0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 17.3., 2023. Wir haben abends 17.30 Uhr. Ich komme gerade von einer tollen Radausfahrt. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit Praxis in Satteldorf. Allgemeinmedizin und sportmedizinischen Schwerpunkt. Ja, und ich begrüße euch heute ganz herzlich zum, ja, zu meinem Lieblingsthema, muss ich fast sagen. Es wird mir schwer fallen, mich auf die Zeit zu begrenzen. Ihr werdet das merken. Ich habe es gerade eben schon gemerkt, als ich mir so ein paar gedankliche Notizen gemacht habe, ein paar Stichpunkte, an denen ich mich da entlanghangle. Denn heute geht es um das Thema Laktattests. Und ja, was befähigt mich dazu, euch davon zu erzählen? Also erstmal bin ich natürlich Sportmediziner, das muss lange nichts heißen, aber ich habe meine Doktorarbeit im Bereich der Laktatkinetik gemacht, ich arbeite selbst mit Laktat-Tests seit, boah, mit einem Kumpel zusammen haben wir angefangen, bestimmt seit 30 Jahren, ähm, habe viele, viele laktat gesehen, bestimmt 10.000, ich habe es nicht genau gezählt, aber gefühlt 10.000 an der Zahl. Dazu habe ich lange Jahre, war ich Verbandsarzt des deutschen Kanu, äh, der Deutschen Kanu-Nationalmannschaft, des DKV und da der Mannschaft Kanu-Slalom, eigentlich der erfolgreichste Verband im deutschen Team oder im deutschen Olympischen Zirkus. Und dort haben wir uns natürlich auch sehr mit äh, Trainingssteuerung und Laktattests befasst. In der Vergangenheit habe ich viele Fußballmannschaften betreut, ähm, so dass ich die Erfahrung jetzt nicht nur im Individualsport habe, sondern auch in Mannschaftssportarten. Vielleicht diesbezüglich nochmal ein besonderes Thema. Ähm, ich denke, ich könnte aus dem Stegreif wahrscheinlich drei, vier Stunden euch erzählen, aber dann seid ihr wahrscheinlich vor dem Mikrofon oder vor den Hörern eingeschlafen. Das wollen wir natürlich heute nicht. Ich kann nicht ganz verhindern, dass wir einen ganz kleinen Mini-Exkurs machen in die äh, Physiologie, bzw. in die Biochemie. Denn erstmal ist die Frage natürlich, ähm, ja, was, was, was ist eigentlich Laktat? Ähm, Laktat ist das Salz der Milchsäure. Früher hat man gedacht, dass äh, Laktat dafür verantwortlich ist dass der Muskelkater produziert wird. Da gibt es eine tolle Studie, die das widerlegt hat. Die ist jetzt so alt, wie es her ist, dass ich Abitur gemacht habe. Warum das? Weil ich in der Vorbereitung, ich habe Sport für das Prüfungsfach gehabt, in der Vorbereitung zum zur Abiturprüfung hat die der Fachbereich Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als erstes die, ja, Vermutung herausgebracht, veröffentlicht, dass also nach einer Studie natürlich, dass Laktat gar nicht für den Muskelkater verantwortlich ist, sondern Mikroverletzungen. Das war ganz spannend. Man hat Leute mit dem linken Bein, die einen Stuhl hochgehen lassen, mit dem rechten Bein runter, also links hoch, rechts runter, links hoch, rechts runter, immer weiter und so fort. Also das linke Bein war das arbeitende Bein das Laktat produziert hat, das rechte Bein war nur das Abbremsbein und am nächsten Tag gab es Muskelkater ausschließlich im Abbremsbein. Also die Tatsache ist jetzt komplett wiederholt. Äh, kleine lustige Anekdote am Rand. Ähm, ich hatte es damals dann dem Lehrer vorgetragen, hat gemeint, hm, sehr interessant, aber bitte lernt noch fürs Abitur, dass Laktat für den Muskelkater verantwortlich ist. Also das ist komplett überholt. Ja, das Salz der Milchsäure. Warum ähm, hat das so eine große Bedeutung für den für den Sport? Da kommen wir jetzt noch gleich. Ich möchte noch ganz kurz erzählen, was wie, wie entsteht Laktat eigentlich? Also erstmal, jeder von euch kennt das Gefühl, wenn er übersäuert ist, also wenn er schneller läuft, als ja, die Atmung hinterherkommt, dann gibt es schwere Beine, das kann hin bis zum Kribbeln in den Fingern führen, und dann schlussendlich zum Leistungsabbruch und dieses Schwerwerden der Beine ist verursacht durch eine Übersäuerung und das ist wiederum Ursache der, des Laktats. Ein kleiner Exkurs zur, zum Energiestoffwechsel, vielleicht kennen manche noch den Krebszyklus, den Zitratzyklus. unterm Strich wird im Körper Glykogen, das Speicherzucker, abgebaut, irgendwann zu Pyruvat und dabei entsteht ein Zwischenprodukt, das NAD bzw. NAD plus wird zu NAD mit einem Wasserstoffion ähm, gebildet. Und die Glykolyse, also der Abbau des Zuckers, kann nur erfolgen, wenn ausreichend NAD da ist. Und irgendwann kann der Körper, ja, wenn, wenn ich zu viel Leistung abverlange und der der Stoffwechsel zu schnell läuft, als das wieder abgebaut werden kann, häuft sich NADH plus an und da hat der Körper den genialen Einfall, dass er dieses einfach abpuffert ähm, und oxidiert und dann eben dann die Laktat, das Salz der Milchsäure bildet und dann das NADH plus wieder zu NAD wird, dass der Stoffwechsel aufrechterhalten wird. Nachteil, Laktat häuft sich an, irgendwann wird sauer und dann kommt es doch zum Leistungsabbruch. Laktat selbst kann verstoffwechselt werden, das Herz verbraucht Laktat, ansonsten muss dann schlussendlich doch wieder abgea äh, abgeatmet werden und wieder in den äh, Milchsäurezyklus, ähm, Entschuldigung, in den Pyruvatzyklus zurückgeführt werden. War jetzt relativ kompliziert, oder? Aber ist auch gar nicht so wichtig zu wissen. Wichtig für euch zu wissen ist die Bedeutung des Laktats für den Sport. Nämlich, ähm, ich kann natürlich... Laktatkonzentration im Blut bestimmen und kann mal so ganz grob vereinfacht sagen: Je weniger Laktat ich an einer bestimmten Leistungsanforderung bilde, desto besser trainiert bin ich. Das kann ich ganz Pi mal Daumen sagen. Und deshalb kann ich mit Hilfe eines standardisierten Tests, indem ich den Organismus, den Körper, den Sportler ähm, oder einem bestimmten, mit einem bestimmten Protokoll fordere und damit auch den Test vergleichbar mache, kann ich dann eventuelle Leistungsveränderungen erkennen. So, wie das genau abläuft, werde ich euch noch, nochmal ganz am Schluss erzählen. Da möchte ich ganz gerne nochmal auf den laktat eingehen. Also es lohnt sich dran zu bleiben, damit ihr mal ähm, so mitbekommt, wie, wie, wie läuft so ein Laktat-Test jetzt einfach in der Praxis einfach ab. Und ja, viele werden sagen, Laktat, boah, Laktat, alte Geschichte, olle Kamelle. Brauche ich das denn überhaupt? Ich habe doch meinen FTP-Test. Im Übrigen möchte ich mich nochmal entschuldigen bei der letzten Ausgabe, die ich noch von Thailand gesendet habe. Mittlerweile bin ich leider wieder zurück. Übrigens war Thailand genial, gut gewesen. Ähm, einfach super tolle Truppe, tolles Trainingslager. Aber heute war es jetzt ja auch ganz schön hier, ähm, ja, der nahtlose Übergang in den Frühling hat gut funktioniert. Und da möchte ich mich entschuldigen, weil ich das Wort FTP ähm, nicht so richtig übersetzen konnte. Vielen Dank Udo, du bist ein eifriger Hörer unseres Podcasts und Udo hat mich beim nächsten Schwimmtraining gleich aufgeklärt. FTP heißt natürlich Forced Threshold Power und das ist eigentlich die äh, die äh, Leistung, die mit maximaler Anstrengung eine Stunde aufrechterhalten werden kann. Und ich hatte das bereits in der letzten Ausgabe erwähnt, das dient erstmal ganz grob zur Leistungseinordnung, kann man diesen FTP-Test gut machen. Was wir aber nicht wissen ist, was läuft zwischen dem Ruhewert und dem FTP-Wert ab. Also es gibt Leute, die untrainiert sind. Jetzt sagen wir mal ein Rechenbeispiel, einer hat einen FTP-Wert, das geht mal gut vom, vom, sagen wir mal von 300 Watt aus. Oder zwei Personen haben 300 Watt und die eine Person ist, eigentlich sind beide gut trainiert, aber die eine Person hat eine sehr gute Grundlagenausdauer. Das heißt, diese Person, der gelingt es, relativ nahe an diese 300 Watt zu kommen. Das heißt, der ist mit 260 Watt beispielsweise noch komplett im lockeren Bereich. Und das würde sich zum Beispiel in einem niedrigen Laktatwert widerspiegeln. Dieser Person könnte ich sagen, okay, Grundlagenausdauer 260 Watt beispielsweise und wenn du jetzt GA2 fährst, dann machst du halt die 300 Watt. Da müsste definitionsgemäß rund 4 Millimol Laktat erreicht werden. Person 2, bei der ist es so, die ist relativ schlecht Grundlagenausdauer trainiert, die hat auch einen FTP-Wert von 300, ist aber bei 180 Watt schon am Übersäuern. Und auch das würde sich im Laktatwert widerspiegeln. Und dieser Person würde ich sagen, okay, hör mal zu, du hast zwar einen FTP-Wert auch von 300, wie dein Trainingskumpel Nummer 1, aber deine Grundlagenausdauer ist schlecht entwickelt. Und ich würde dir empfehlen, die Grundlagenausdauer in einem Bereich von ungefähr 180 Watt zu fahren. Ja, und das kann ich natürlich nicht im FTP-Test, äh, im FTP-Test feststellen, sondern nur, wenn ich wirklich in den Stoffwechsel hineinschaue. Und der FTP-Test, ähm, alle Trainingspläne, die daraus resultieren, die werden grob über einen Kamm geschoren. Da werden alle ja gleich gleichgeschaltet, sage ich mal, und ähm, daraus werden bestimmte Trainingsinhalte abgeleitet. Mit dem Haken, den ich eben gerade erörtert habe. Also kurzum, ich bleib dabei, der FTP-Test ist der Laktattest für Arme. Besser als nichts. Er dient auf jeden Fall dazu, ähm, einen Fortschritt der Leistungsfähigkeit festzustellen, Wobei Achtung, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich der, des langdistanz geht, kann es durchaus sein, dass der FTP-Wert sich praktisch fast gar nicht verändert, vielleicht nur um 10 Watt nach oben geht, aber die Grundlagenausdauer, also die die ähm, das Herangehen an diese Maximalwert durchaus signifikant sich verbessert hat. Das heißt, nur mit einem reinen FTP-Test kann ich eine Verbesserung im Grundlagenausdauerbereich nur ganz, ganz, ganz marginal oder fast gar nicht bestimmen. Und deshalb empfehle ich euch, wenn ihr wirklich ambitioniert seid und auf ein bestimmtes Ziel hin trainiert, macht einen Laktattest, schaut, wie sieht es stoffwechselmäßig bei euch aus und ähm, ja dann habt ihr einfach wirklich einen guten Wert, an den ihr euch orientieren könnt. Interessanterweise wird zum Laktattest auch noch natürlich die Herzfrequenz ähm, bestimmt. Die Herzfrequenz ist relativ stabil. Sie ist natürlich abhängig vom Trainingszustand, abhängig vom Ermüdungszustand hauptsächlich. Da komme ich später nochmal drauf. Und ähm, Aber dieser dieser Pulswert, den ihr beim Lactat-Test herausbekommt, mit dem könnt ihr locker zwei, drei Jahre trainieren, wenn sich euer Ermüdungszustand halt nicht verändert. Natürlich ändert sich die Leistungsfähigkeit in einem bestimmten... Ähm, Bereich und deshalb macht es Sinn den Laktattest äh, gegebenenfalls zu wiederholen. Grundsätzlich ist natürlich da die Frage immer, was was will ich denn überhaupt wissen mit einem Laktattest oder überhaupt mit einem in dem Sporttest? Will ich eine Wettkampfprognose haben beispielsweise? Dann macht es Sinn möglichst nah ranzugehen mit einem Laktattest an den Hauptwettkampf. Will ich eventuell ja Hinweise bekommen, wie ich mein Training gestalten soll, dann macht es natürlich Sinn, äh, möglichst zu Beginn und vielleicht zwischendrin nochmal einen Laktatest zu machen, um dann entsprechend die Weichen neu zu stellen. Bedenkt immer, ihr braucht rund drei Wochen, um einen Reiz fürs Ausdauertraining setzen zu können. Also es macht keinen Sinn, äh, drei Wochen vor dem Hauptwettkampf einen Laktatest zu machen, dann festzustellen, oh Gott, die Grundlagenausdauer ist ja schlecht mit dem Hintergrund dann nochmal zu versuchen die Grundlagen aus zu verbessern also ich sag mal sechs Wochen ist so wahrscheinlich doch der späteste Termin den ihr an Hauptwettkampf rangehen sollt um nochmal drei Wochen Chance zu haben euer Konzept zu verändern falls eben nicht passt ähm, ja was gibt es noch für Möglichkeiten es gibt die Möglichkeit ähm, ja das sind so die Hauptgeschichten eigentlich ja eine Prognose zu geben ach so genau dann könnt ihr noch ähm, Natürlich schauen, wie habe ich mich verbessert. Auch das macht natürlich mal Sinn, einen Laktatest zu machen, um zu schauen, ob ich einfach auf dem richtigen Weg bin. Also diese drei äh, Ziele, die sind ganz wichtig zu wissen und mit diesen Zielen, was nicht funktioniert, alle drei Ziele gleichzeitig zu beantworten. Also wenn ihr zu einem Institut geht, das Laktatests anbietet, worauf ihr achten müsst, ähm, wie ihr ein gutes Institut erkennt, erzähle ich euch gleich. Aber ähm, ihr müsst dann zu diesem Institut gehen und sagen, okay, mein Ziel ist XY, ich möchte Hinweise für mein Training bekommen. Oder ich möchte eine Serie von drei Tests haben, um dann zwischendrin zu sehen, wie ich mich verbessert habe. Und insgesamt kann man eines sagen, äh, ein Test ist dann gut, wenn er möglichst sportartspezifisch ist. Das heißt, es geht nicht, dass ihr einen Laktatest fürs Rudern macht, um daraus eine Empfehlung fürs Laufen zu machen. Dementsprechend geht es auch nicht, wenn ihr einen Laktatest fürs Radfahren macht, dass ihr dann eine Aussage bekommt fürs Laufen oder gar fürs Schwimmen. Da sind jeweilige Tests erforderlich, die sportartspezifisch sind. Ja, ich habe euch gerade gesagt, wie wie könnt ihr denn ähm, erkennen, ähm, wer, wer, wer gut ist? Ähm, ja, ein gutes Institut. Und das ist gar nicht so einfach eigentlich, weil auf dem Markt tummeln sich doch sehr viele. Was braucht ihr? Baut einfach nur ein Laktatgerät, die Kenntnis, wie ihr Laktat abnehmt und schon geht's los. Aber Vorsicht, da kann das kann ganz schön in die Hose gehen. Ich sage es mal ohne Wertung, fragt ganz gezielt nach, welches Gerät benutzt ihr? Ja, wie stellt ihr sicher? dass die Messergebnisse einen bestimmten Standard haben. Habt ihr eine Standardlösung, die ihr zur Kontrolle nebenbei laufen lasst? Das sind Fragen, die ganz, ganz wichtig sind. Ich sage jetzt mal natürlich ein bisschen Eigenwerbung. Das Laktatgerät, das ich benutze, ähm, hat einen Standard, der ist 12 Millimol. Das sind vorgefertigte Röhrchen, die genau 12 Millimol haben. Ich habe eine ganz empfindliche Membran, die kontinuierlich gespült wird, und permanent ähm, am Netz hängen muss. Und wenn ich eine Probe laufen lasse, dann kommt ja meistens 12,0 raus. Wenn es mal schlecht ist, dann kommt mal 11,99 raus. Aber ihr seht, ähm, ich kann zumindest sagen, dass die Messgenauigkeit wirklich sehr, sehr gut ist. Und dementsprechend kann ich die Werte, die ich eingebe, auch eins zu eins übernehmen. Ähm, also das ist eine Frage, mit denen ihr definitiv auf euer Institut gehen sollt. Ja? Habt ihr einen Standard, mit dem ihr ähm, die Proben vergleichen könnt? Wie stellt ihr sicher, dass die Werte auch wirklich das messen, ja, was ihr messen wollt? Das zweite ist die Frage, nach welchem Konzept arbeitet ihr? Ähm, wie wird die Kurve gebildet? Habt ihr ein Computerprogramm, wo ihr die, Kur die Werte einhackt und das Computerprogramm dann eine geschönte Kurve, eine sogenannte fit gefittete Kurve ausspuckt oder macht ihr euch die Mühe und gebt euch, gebt die Werte einzeln ein und lasst die äh, im Computer oder manuell verbinden. Nachteil des ersten ist natürlich ganz eindeutig, äh, eine gefittete Kurve sieht super toll aus. Aber wenn ihr vorausgesetzt, ihr habt tolle Werte, die ihr dann von dir ihr sagen könnt, jawohl, die stimmen auch in der Messgenauigkeit. Warum wollt ihr die fitten? Warum wollt ihr da mit einem Idealkurve dazwischen gehen? Denn diese Werte habt ihr ja gemessen. Sodass ich empfehle, immer die Kurven zu verbinden, die einzelnen Punkte. Dann könnt ihr auch direkt sehen, ob es vielleicht mal einen Ausrutscher gibt. Und definitiv Abstand von gefitteten Kurven. Also fertige Computerprogramme persönlich lehne ich ab und kann ich auch dementsprechend nicht weiterempfehlen. Das Dritte, worauf ihr achten solltet, ist, was wie ist die Erfahrung desjenigen. Ja, ich sag mal ganz dreist, eine Laktatkurve kann jeder malen, aber die Interpretation daraus ist relativ schwierig. Und ich sag mal ganz dreist, einfach mal, ihr müsst locker zwei, drei, 400 Laktatkurven muss jemand beurteilt haben, vielleicht sogar mit einem entsprechenden Hintergrund, mit einem gewissen Feedback eines geschulten, ähm, sag mal Lehrers um dann wirklich sagen zu können, jawohl, jetzt habe ich so langsam den Dreh raus und weiß, wie der Hase langläuft oder wo der Hase lang läuft. Denn es sieht so aus, es gibt verschiedene Schwellenkonzepte, auch da komme ich gleich nochmal drauf und schlussendlich gibt es keine richtigen Studien, die sagen, jawohl, bei diesem Laktatbereich müsst ihr so und so trainieren, bei diesem Laktatbereich müsst ihr so und so trainieren. Also da gibt es keine Empfehlungen, die wissenschaftlich fundiert sind, sondern es ist extrem, dass eine rein. Ich sage immer, wenn ich eine Kurve mache, sage ich dem Sportler ganz oft: So, diese Kurve ist jetzt zu 100 Prozent objektiv. Das heißt, wenn das Testdesign stimmt, die das Gerät stimmt, das, ähm, das Computerprogramm stimmt, dann ähm, sieht die Kurve hier genauso aus wie in Grönland oder in Südafrika oder in Australien oder in, in der Südsee. Aber jetzt kommt der subjektive Teil und der subjektive Teil ist der Teil, was aus der Kurve interpretiert wird. Und auch da warne ich mal, hebe ich warne den Finger, nehmt Abstand von tollen Texten, ähm, die manche Institute einfach euch an den Kopf schmeißen, die einfach aus dem Computerprogramm herausgeschmissen werden. Ähm, wer meine Laktatkurven kennt, die werden alle manuell durchgeschaut und ich schreibe manuell einen Kommentar rein, der individuell auf den jeweiligen gemünzt ist, auf dessen Trainingsziel, ich unterhalte mich natürlich im Vorfeld mit dem jeweiligen Sportler, ähm, wo soll es hingehen, was ist dein Ziel, wo geht's hin und dementsprechend ist die Empfehlung. Denn wie gesagt, es gibt keine Studien, die einfach untermauern, das ist richtig und das ist falsch. Ja, dann habt ihr sicherlich schon von Laktatschwellen gehört. Das ist nochmal ein Kapitel für sich. Ähm, da ist es immer noch so, dass auf dem Sport mit den Kongressen sich verschiedene Schulen, sage ich mal, gegenseitig die Köpfe einschlagen. Grundsätzlich könnt ihr sagen, gibt, es gibt eigentlich zwei ähm, Konzepte. Es gibt Konzepte, einmal das ähm, Konzept der ähm, fixen Schwelle und das Konzept der individuellen Schwelle. Individuell klingt natürlich gleich super toll, aber Achtung, das ist einfach auch nur ein Rechenmodell. Und die Fixen gehen davon aus, dass es bestimmte Bereiche gibt, die bestimmte Laktatkonzentrationsgrenzen haben und in diesen Bereichen bestimmte Stoffwechselvorgänge ablaufen und dort in diesem Bereich trainiert werden soll. Ich persönlich bin Anhänger der Fixenschwelle, weil, ja, bitte einfach Begründung, ich da die auf meiste Erfahrung mitgemacht habe und der erfolgreichste Verband, also der die meisten Olympiamedaillen hier in Deutschland produziert, ebenfalls nach den fixen Schwellen arbeitet. Also so ganz falsch kann das nicht sein. Und wenn jemand zu euch sagt, oh, bist du blöd, ähm, äh, fixe Schwellen ist veraltet. Nee, ist nicht veraltet. Ihr müsst damit einfach nur arbeiten können. Insgesamt ist es so, außerdem so, dass ähm, es natürlich im Körper kaum irgendwelche Schwellen überhaupt gibt. Wenn ihr eine Laktatkurve seht, dann seht ihr das, die Laktatkonzentration mit steigender Belastung ganz harmonisch anläuft. Und man kann nicht sagen, bopp, eben geht's los und eben ist eine Schwelle überschritten, ähm, sondern es ist einfach ein harmonischer Prozess. Und deshalb rede ich auch gar nicht von Schwellen, sondern ich spreche, wenn ich eine Laktatempfehlung gebe, meistens von Trainingsbereichen zu bestimmten Laktatkonzentrationen. Und da verrate ich euch schon mal gleich ein Geheimnis, wie ich meine Empfehlung gebe. Also die Untergrenze, klar, ihr habt natürlich, wenn ihr euch gar nicht bewegt, seid ihr auch im Grundlagenausdauerbereich. Also eine untere Grenze gibt es nicht. Ich versuche auch in der Empfehlung den Leuten mal zu sagen, geht möglichst, holt, versucht möglichst viel aus eurem Training rauszuholen und geht möglichst nah an die Obergrenze dran, ohne diese Obergrenze zu überschreiten. Und da gebe ich ähm, die Empfehlung, die Grundlagenausdauer bei 2,5 Millimol Laktat ähm, pro Liter äh, zu gestalten und da nicht drüber hinaus zu gehen. Wenn ihr ganz, ganz lange Radausfahrten macht, dann könnt ihr euch auch ein bisschen nach unten orientieren. Es gibt zudem noch unterschiedliche ja, Menschen, die einfach ähm, Werte haben, die relativ dicht zusammenliegen. Da ist der Bereich zwischen locker Grundlage und ähm, und intensivem gr Gf, 2 eigentlich schon ähm, ganz, ganz schnell, ganz, ganz eng. Das sind praktisch nur Her zehn Herzschläge beispielsweise, Unterschied. Und da tendiere ich eher dazu, dann den Wert eher ein bisschen nach unten zu korrigieren, so dass der Sportler auf keinen Fall ähm, den GA1-Bereich verlässt. Und der GA2-Bereich ist der Bereich, der auch dem FTP-Bereich entspricht. Das ist der Bereich, der mit maximaler Anstrengung eine Stunde aufrechterhalten werden kann. Der entspricht ungefähr 4 Millimol ähm, und gibt auch Leute, die das höher haben. Ähm, aber 4 Millimol gebe ich so die Empfehlung und drüber. Und ja, jetzt fragt ihr euch, okay, 2, äh, von Ruhe bis 2,5 Grundlagenausdauer. Und dann GA2 ab 4 Millimol. Ja, was ist denn zwischen? 2,5 und 4, diese 1,5-Differenz dazwischen drin. Und da sage ich persönlich, das ist der ähm, nicht-kalt- und nicht-heiß-Bereich. Das ist der Zwischenbereich, den ich empfehle, möglichst zu meiden. Interessanterweise ist es genau der Bereich, an dem wahrscheinlich, böse gesagt, vermute ich mal 80 Prozent von euch trainieren. Das ist der Bereich, der Mischbereich. Der ist nicht richtig locker, um Grundlage zu machen, aber der ist auch nicht richtig schnell, um Schnelligkeit zu machen. Also das ist der Mischbereich, der Graubereich. Und da empfehle ich persönlich diesen Bereich möglichst zu meiden. Ja, so viel zu den Schwellen. Die einzelnen Schwellenkonzepte, da gibt es noch Schwellen nach Stegmeier und nach was weiß ich, nach 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 Heck und und und. Da das würde jetzt einfach zu weit führen. Das sind einfach theoretische Modelle. Ich sage euch. Ähm, Orientiert euch an einem Institut, das sich für ein Konzept, also individuelles Konzept oder fix Konzept fixiert hat und da entsprechende Erfahrung hat und mit diesem Konzept versucht ihr weiter zu arbeiten und versucht auch, wenn ihr verschiedene Laktattests also zu verschiedenen Zeitpunkten das macht, ähm, euch dann nicht von einem zum nächsten Modell leiten zu lassen, sondern wirklich bei einem Modell zu bleiben. Tja. Das war jetzt einfach so eine kurze Exkurs zu den Laktartests, zu den Schwellenkonzepten. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, ähm, ja, wie sieht jetzt mal so ein Laktartest beispielsweise aus? Und da gibt es jetzt, ihr kommt ja großteils aus dem Triathlon-Bereich heraus, aber ich weiß auch, dass wir viele Fußballer haben, die jetzt zuhören. Und interessanterweise ist der, deswegen gehen wir mal heute zum Laufen, weil da die gemeinsame Komponente eben das Laufen ist. Ja, die Trierinnen laufen, die Fußballer laufen auch. Und ich möchte euch kurz erzählen, wie ich diese Tests im Bereich des Laufens durchführe. Ich bin kein Freund von Laufbandtests. Vorteil vom Laufband ist, es ist komplett standardisiert. Temperatur ist meistens komplett identisch, ihr habt keinen Gegenwind. Nachteil ist, ihr habt keinen aktiven Lauf nach oben, nach vorne sondern, das Laufband läuft unter euch weg. Ich sag mal ganz überspitzt, ihr bräuchtet ja eigentlich nur hochzuspringen und zu landen, und, ähm, das Laufband würde unter euch hinwegsausen. Ja, also das, daran sieht man schon, dass einfach, dass ein anderer, wenn ihr draußen hochspringt, naja, dann landet ihr auf der gleichen Stelle halt wieder. Deshalb ist das Laufen draußen nicht vergleichbar mit dem Laufen auf dem Laufband. Wenn ihr allerdings euer Lauftraining im Winter auf dem Laufband gestaltet, dann macht natürlich ein Test auf dem Laufband Sinn. Aber die wenigsten von euch trainieren das Laufen auf dem Laufband, sondern die meisten sind draußen. Und deshalb empfehle ich euch einen sogenannten Feldtest. Das klingt sehr wissenschaftlich trocken. Das ist einfach ein Test, der draußen gemacht wird. Und die Tests führe ich so durch, dass es auf die 400-Meter-Bahn geht. Ich versuche natürlich so ein bisschen die klimatischen Bedingungen im Auge zu behalten. Es soll natürlich möglichst jetzt kein äh, schütten sein, also das sollte nicht vom Himmel regnen ohne Ende. Es sollte möglichst windstill sein, weil natürlich Wind den Tests insofern verfälscht, dass ihr auf der einen Seite Gegenwind habt, auf der anderen Seite Rückenwind habt und ein gleichmäßiges Laufen da relativ schwierig wird. Da vertraue ich dann so ein bisschen auf das Gefühl von den Läufern. Ich sage immer, okay, okay wenn ihr dann auf der Gegengeraden, wo Gegenwind ist, dann lasst ihr einfach ein bisschen locker und dann, wenn ihr Rückenwind habt, versucht er die entsprechende Zeit wieder ein bisschen einzuholen. Wie steuere ich die Zeit? Ich mache es so, dass auf der Laufbahn alle 50 Meter ein Hütchen oder eine Markierung steht und mit einem externen Tempo mache, also einem externen Gerät, welches ein Hubsignal losgibt, das kann auch eine Trillerpfeife sein, wird die Geschwindigkeit so eingesteuert, dass der Läufer beim Erklingen des Signals beim jeweiligen Hütchen sein muss und Meistens fange ich an mit 2,5 Meter pro Sekunde. Das entspricht auf 50 Metern genau 20 Sekunden. Das heißt, beim ersten Test, äh, Test äh, bei der ersten Stufe ähm, ist es so, dass alle 20 Sekunden ein Signal ertönt und der Läufer muss dann eben beim Hütchen sein. Das ist am Anfang extrem langsam, ähm, entspricht ungefähr 6 Minuten 40 pro äh, 1000 Meter. Das ist also genormtes Warmlaufen. Wenn ihr Anfänger habt ähm, oder Anfänger seid, dann kann man natürlich auch nach unten korrigieren und kann dementsprechend noch langsamer anfangen. Das müsst ihr dann mit dem jeweiligen Institut besprechen. Und dann ist es so, dass die, tja, das, der Test ist eigentlich so eine Art Stufentest Das heißt, es wird die Geschwindigkeit stufenmäßig gesteigert. Und die Theorie dahinter ist, dass die jeweilige Stufe, die eine bestimmte Dauer beinhaltet, für eine lange äh, Dauer zählen soll. Das ist natürlich ein Haken, ja, weil natürlich, wenn ihr fünf Minuten lauft, ähm, sich das anders anfühlt, als wenn ihr dieses gleiche Tempo eine Stunde lauft. Aber einen Laktatest zu machen, indem ihr jetzt ähm, jede Stufe eine Stunde lauft, das würde bedeuten, bei fünf, sechs Stufen würde ein Laktatest sechs Stunden gehen, und das wäre allein schon mal zeitlich, finanziell, aber auch lauftechnisch begrenzt, weil sechs Stunden Laufen halt auch zu viel ist. Deshalb hat man sich darauf geeinigt, dass man so lange belastet, bis der Körper sich im ja, einigermaßen Steady State befindet. Das kann man recht gut an der Herzfrequenz sehen, die dann von Stufe zu Stufe sowieso auch linear ansteigt. Und die mit nächster Stufe geht die Herzfrequenz nach oben, bis sie sich dann irgendwie nach zwei, drei Minuten einpendelt. Und man kann sagen, Studien haben ergeben, dass nach drei Minuten eigentlich ein Steady State erreicht ist, sowohl im Bereich der Laktatkinetik als auch im Bereich der Herzfrequenz. Ich persönlich mache dann so, dass noch mindestens zwei Minuten um drauf gelaufen werden, dass ich mindestens eine Stufendauer von fünf Minuten haben möchte. Und das bedeutet, wenn jemand 2,5 Meter pro Sekunde läuft auf der Bahn, dann sind das bei der ersten Stufe zwei Runden, 800 Meter. Da kommen wir auf eine Belastungsdauer, die auf jeden Fall über fünf Minuten geht. Und dann ist es so, das Brutale, je schneller es geht, desto länger wird natürlich auch gelaufen. Sodass dann später 1200 gelaufen wird, dann nochmal 1200. Irgendwann werden dann 1600 gelaufen. Und wer ganz, ganz gut ist, der kann dann irgendwann 2000 laufen. Das wirkt erstmal merkwürdig. Warum muss ich länger laufen, wenn ich schneller laufe? Dann habe ich ja zwei Parameter geändert. Aber ich habe eine Konstante und das ist die Zeit. Und die Zeit sollte halt immer über fünf Minuten bleiben. Und auf der Bahn ist es so, dass natürlich, wir sagen den Leuten immer, lauft bitte dann die Stufe zu Ende. Dass ihr wieder zum Abnehmer, zum Laktatabnehmer zurückkommt. Ich ähm, habe schon Sportler erlebt, die auf der Gegend gerade einfach stehen geblieben sind, weil sie nicht mehr konnten. Und es ist dann relativ schwierig, mit dem ganzen Geraffel dann zum jeweiligen Sportler rüber zu rennen. Im Übrigen sieht so der Test bei Triathleten aus, so sieht der Test bei Läufern aus und so sieht der Test auch aus bei Fußballern. Und man kann dadurch, dass ihr einen externen Geschwindigkeitsgeber habt, auch ruhig zwei, drei Leute gleichzeitig laufen lassen. Ihr kommt euch ja nicht in die Quere, ihr lauft ja, wenn ihr konstant lauft, ziemlich genau mit 50 Meter Abstand Irgendwann werdet ihr merken, dass ihr, also am Anfang ist es so, ihr würdet am liebsten viel schneller laufen, um ähm, als das Signal es euch vorgibt, weil es einfach sehr locker ist. Dann kommt ihr im Bereich rein, der fühlt ihr euch wohl. Und irgendwann, wenn es eng wird und hart wird, dann merkt ihr, dass ihr richtig drücken müsst, um die Geschwindigkeit auf, aufrechtzuerhalten, um beim jeweiligen Signalton am Hütchen zu sein, damit die Geschwindigkeit dementsprechend ist. Und dann ist Belastungsabbruch, wenn ihr einfach die Geschwindigkeit nicht mehr halten könnt. So sieht ein Laktattest aus. Der dauert ungefähr 35, 40 Minuten. Je nach Laufstärke. Der, mein Testrekordhalter war der Süddeutsche Meister auf 1500. Der ist dann schlussendlich die letzten 3000 noch unter 9 gelaufen im Test. Ähm, wohlgemerkt mit einer entsprechenden Vorbelastung. Und, ähm, ja, das war mein Testrekord. Und der ist dann rund 45 Minuten gelaufen am Test. Also nach 45 Minuten ist es eigentlich vorbei, kann man sagen. Ähm, ja, jetzt könnte ich sagen, habt ihr noch Fragen? Aber ähm, ich hoffe, dass ich eure Fragen soweit beantworten konnte. Also, kurz zusammengefasst. Laktattest macht Sinn. Ähm, Laktattest macht Sinn, um die Empfehlungen zu geben für einen Bereich, der zwischen Ruhe und FTP-Wert sich befindet. Laktattest macht Sinn, um euch die entsprechenden Herzfrequenzen in die Hand zu geben. Es werden übrigens parallel zur Laktatabnahme, wird natürlich die Herzfrequenz bestimmt, die übrigens linear ansteigt. Wenn ihr ein Institut herausklamüsert, äh, fragt sie definitiv, habt ihr einen Standard, den ihr mitlaufen lasst? Wie stellt ihr sicher, dass die Werte, die ihr messt, dass die, dass die passen, dass keine Fehlmessung da drin stehen? Wie ist eure Erfahrung und wie macht ihr das Auswertungsprinzip? Und dann spielt natürlich auch ein bisschen das Gefühl mit. Kann ich Vertrauen zu demjenigen haben? Natürlich. Ja, das sind also ganz wichtige Fragen, mit denen ihr auf das Institut zugehen sollt. Was ganz spannend noch ist, das praktizieren ja momentan, dass die Norweger ähm, gerade mit dem Handicap, was ich erzählt habe, dass die der jeweilige Stufentest, der nur fünf bis sechs Minuten geht, für die gesamte Dauer von ein zwei Stunden zählen soll, und das natürlich nicht unbedingt der Fall ist, so kann man im fortgeschrittenen Bereich sogenannte Belastungseinstellungen machen. Das heißt, ihr macht einen Laktartest im Vorfeld, bekommt dort eine Trainingsempfehlung, was weiß ich, in Watt, in Laufgeschwindigkeit mit einer entsprechenden Herzfrequenz, und könnt dann mit dieser Trainingsempfehlung draußen trainieren, und dann ist es schön, wenn ihr einen Menschen habt, der euch begleitet und dementsprechend alle halbe Stunde, alle Dreiviertelstunde, nicht bei jeder Einheit, aber bei bestimmten Schlüsseleinheiten, euch nochmal ins Ohrläppchen geht und schaut, passt denn das Ergebnis des Laktatests auch für die Praxis. Und da kann man nochmal ganz leicht nach unten, nach oben korrigieren. Im Übrigen auch super geeignet, um dann vom Lactatest auf die entsprechende Empfehlung später schließen zu können. Weil die natürlich doch individuell immer so ein ganz, ganz ein bisschen anders sind. Ein ganz kleiner Nebensatz noch zur Herzfrequenz. Die Herzfrequenz ist sehr relativ. Erstmal ist die Herzfrequenz natürlich abhängig auch vom Alter. Aber sie ist auch abhängig vom Ermüdungszustand. Das werdet ihr sicherlich auch schon festgestellt haben. Wenn ihr müde seid, dann habt ihr Schwierigkeiten, euren um Puls hochzubekommen. Und ganz, ganz dicke Beine. Ihr könnt kaum eure Wattleistung hochbringen dagegen, wenn ihr ähm, richtig ausgeruht seid, dann fällt es euch leicht locker eure Herzfrequenz zu erreichen und am liebsten und eure Wattzahlen natürlich dementsprechend. Woran liegt das? Das liegt einmal daran, hat mein mittlerweile damals verstorbener ähm, Chef in der Sportmedizin Ulm festgestellt: ähm, Der Körper schützt sich, der schützt sich vor übermäßigen Adrenalin. Das heißt, wenn ihr zwei drei Tage hart trainiert und dort, ja, die Herzfrequenz wird ja Adrenalin getriggert, gesteuert nach oben hin. Nach unten hin ist der Nervus vagus, der den Herz, den Puls wieder runterholt. Und dann sagt der Körper, so jetzt reicht's, ich habe genug Adrenalin bekommen, Schluss jetzt. Und dann hat er die Möglichkeit, die Rezeptoren, also die Schlüsselstellen, wo das Adrenalin, Noradrenalin an der Zelle an der Zelloberfläche ansetzt, diese Rezeptoren nach innen zu schieben. Und damit wird die Zelle für Adrenalin unempfindlich. Wir kennen das aus der Intensivstation, Leute, die dort ähm, einen Perfusor bekommen, also ein Dauer, so eine Art Dauerinfusion äh, mit ähm, Katecholamin, also mit Adrenalin, Noradrenalin, um das, die Herzkraft ähm, aufrechtzuerhalten. Bei denen ist es so, dass man im Laufe der Zeit die Dosis nach oben schrauben muss, um, die, um den gleichen Effekt zu haben. Ja, also wir haben da eine sogenannte DownRegulation. Die DownRegulation bedeutet, wir haben einmal diese Verinnerlichung der Rezeptoren ins Innere, aber es werden dann auf Dauer, wenn das wirklich ganz, ganz lange geschieht, wird, werden sogar weniger äh, Rezeptoren synthetisiert und nachgebildet. Und das ist ein Schlüssel, der dann wichtig ist, wenn es Richtung Übertraining geht. Ja? Stichwort sympathisches und parasympathisches Übertraining auch da wird nochmal eine Folge von kommen. Also dann jemand, der komplett übertrainiert ist, der ist, kann nicht mehr aufs Adrenalin ansprechen. Und dementsprechend sind Maßnahmen zu ergreifen, damit der Körper das einfach wieder lernt. Und da gibt es auch viele Therapiemöglichkeiten, die momentan eher noch in der experimentellen Phase sind, aber mit denen ich ich habe so zwei, drei Kandidaten gehabt, die im knalligen Übertraining gewesen sind, wo es mir dann doch gelungen ist, die aus dem jeweiligen Zustand wieder rauszuholen. Ja, meine Lieben, ähm, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, alle Fragen sind soweit beantwortet. Ihr könnt mir gerne schreiben. Gerade zu diesem Riesenthema gibt es natürlich viele, viele Dinge, die noch vielleicht offen sind. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte eine gute Bewertung in Spotify oder Apple Podcast. Bleibt gesund, genießt die länger werdenden Tage den tollen Frühling, das tolle Wetter, kurze Hosen heute wieder. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.